0: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Selasa 21 April 2020 bersama saya Don Brady. Saudara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menilai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah belum terlaksana dengan baik. Hal itu terjadi lantaran masih banyak perusahaan yang mempekerjakan karyawannya di kantor. Kepala Tim Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan akan memberi sanksi pada perusahaan yang tidak memperlakukan kerja dari rumah bagi karyawan.
1: Apabila masih terdapat sejumlah perkantoran dan pabrik yang tidak sesuai, Dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan, maka beberapa langkah akan dilakukan mulai dari peringatan, tegoran, bahkan sanksi. Sebagaimana pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, manakala terjadi hal yang membahayakan kesehatan masyarakat akan bisa dikenai denda dan sanksi pidana.
0: Kepala Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menambahkan pemerintah akan memasang kamera pengawas CCTV di pabrik-pabrik untuk memantau jika ada yang tidak melakukan protokol kesehatan. Tim Gugus Tugas juga akan menindak orang dalam pemantauan atau ODP atau pasien dalam pengawasan PDP yang masih berkeliaran. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan industri harus tetap dilindungi dan tidak dapat berhenti total meski ada pembatasan sosial. Juru bicara Kementerian Perindustrian Janu Suryanto mengatakan saat ini Kementerian tidak dapat menghentikan operasi pabrik meski begitu ia menjanjikan telah memperlakukan pedoman kesehatan penanganan penyebaran virus corona kepada pengelola industri dan pekerja. Sebelumnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan lebih dari 200 perusahaan mendapatkan izin dari Kemenperin kendati termasuk jenis usaha yang tidak dikecualikan beroperasi selama PSBB. Hal itu juga memicu gelombang protes dari beberapa kalangan yang menganggap aturan itu tidak sejalan dengan pemberlakuan PSBB. Kementerian Perhubungan membantah membuat aturan yang tidak sinkron dan menghambat efektivitas penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di daerah. Aturan itu mengenai masih diperbolehkannya transportasi di kawasan Jabodetabek termasuk kereta rel listrik atau KRL. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi berdalih penggunaan aturan tersebut disesuaikan kepada kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan dari Kementerian Perhubungan berlaku di semua wilayah di Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengklaim penolakan pemberhentian operasional KRL sudah sesuai peraturan Menteri Kesehatan soal PSBB. Budi mengklaim Kementerian Perhubungan tetap mendukung penguatan efektivitas penerapan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saudara kalangan buruh mengeluhkan banyak perusahaan yang tetap beroperasi di Jabodetabek saat pandemi COVID-19. Ketua Umum Federasi Lintas Buruh Pabrik FLBP Jumisih mengatakan keluhan paling banyak datang dari buruh yang bekerja di Jakarta. Jumisi mengatakan banyak perusahaan tetap beroperasi meski tidak termasuk ke dalam sektor yang dikecualikan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Jakarta.
1: Itu yang sebetulnya situasinya menjadi tidak adil, tidak fair untuk teman-teman buruh ya Karena sebetulnya kan mereka bekerja dengan rasa cemas Ya sebetulnya yang diinginkan oleh teman-teman buruh dalam situasi sekarang adalah work from home Atau di rumah karena situasinya lebih aman ya Kalau kemudian ada perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan itu itu Itulah yang harus dilakukan ketegasan oleh pemerintah
0: Ketua Umum Federasi Lintas Buruh Pabrik, FLBP Ujumisih mengatakan beberapa perusahaan yang tetap beroperasi di saat PSBB berada di kawasan industri Cakung, Jakarta Utara. Perusahaan tersebut bergerak di sektor garmen untuk keperluan ekspor. Pemerintah diminta merevisi aturan yang tidak sejalan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Terubus Rahadiansyah menyebut, aturan yang perlu direvisi diantaranya adalah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi dan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang pelaksanaan kegiatan industri saat COVID-19. Menurut Terubus, dua peraturan itu tumpang tindih dan membuat bingung daerah sebagai pelaksana PSBB. Trubus Rahadiansyah menjelaskan peraturan Menteri Perindustrian membuat banyak sektor, sektor industri masih beroperasi selama penerapan PSBB. Meski begitu, per, peraturan Menteri Perhubungan yang melonggarkan layanan transportasi membuat banyak orang masih bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Trubus menyebut dua peraturan itu membuat PSBB tidak efektif memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saudara jumlah penularan virus corona di Indonesia hingga sore kemarin mencapai 6.700an kasus positif COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, meski tidak ada kematian akibat COVID-19 di Jakarta dalam 24 jam terakhir, namun angka positif COVID-19 di Ibu Kota masih terus bertambah.
1: Bahwa kasus positif sebanyak 185 orang, Sehingga total menjadi 6.760 orang Pasien yang sudah sembuh bertambah 61 orang Sehingga jumlahnya menjadi 747 orang Pasien yang meninggal sebanyak 8 orang Sehingga jumlahnya menjadi 590 orang
0: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP saat ini mencapai 181 ribu orang lebih dan pasien dalam pengawasan atau PDP mencapai 16 ribu orang lebih. Hingga saat ini pemerintah telah memeriksa 49 ribuan spesimen di seluruh Indonesia. Pemerintah kembali bahas aturan pelarangan mudik. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You are listening to KBR Pri, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Saudara pemerintah memutuskan memperpanjang masa kerja dari rumah atau KDR bagi aparatur sipil negara dan masa kerja dari rumah yang semestinya berakhir 21 April diperpanjang hingga 13 Mei mendatang. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dwi Wahyu Atmaji mengatakan perpanjangan masa kerja di rumah atau KDR bagi ASN sudah ditetapkan melalui surat edaran Menteri Cahyo Komolo. perpanjangan ini
1: diambil karena melihat bahwa situasi penyebaran Covid-19 ini belum sepenuhnya terkendali dan oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden supaya kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, kita perpanjang PFA ini karena kebijakan sosial dan physical distancing ini masih diperlukan.
0: Sekretaris Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dwi Wahyu Atmanji menambahkan perpanjangan masa kader bagi ASN akan dievaluasi setiap waktu. Kementerian Perhubungan mempertimbangkan untuk mengeluarkan larangan mudik pada Lebaran 2020 karena berpotensi memperluas penyebaran COVID-19. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan pemerintah akan mempersiapkan jaring pengaman sosial lebih dulu sebelum menerapkan larangan mudik tersebut.
1: Ada beberapa pertimbangan yang kita lakukan Yang pertama kan lebih tertuju kepada untuk pencegahan virus corona Tetapi kan juga harus kita pertimbangkan aspek-aspek yang lain Semuanya bicara menyangkut masalah aspek keselamatan, kemanusiaan dan sebagainya Iya, uh, saya sore ini akan rapat kembali dengan Pak Menko Maritim Saya sih berharap secepatnya dia keputusan Dan mungkin salah satu agenda nanti adalah menyangkut masalah uh, Kita akan kapan mulai atau kemudian kita akan harus Kapan kita akan menyampaikan larangan mudik
0: Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi menambahkan, saat larangan mudik nanti diterapkan, maka operasional semua moda transportasi manusia jarak jauh akan dihentikan, termasuk menutup jalan tol. Beralih ke informasi lain, saudara masyarakat sipil memprotes DPR yang secara diam-diam membentuk panitia kerja atau panja pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja. Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK, Fajri Nur Syamsi, mengatakan pembentukan panja oleh badan legislasi DPR itu cacat hukum. Pembentukan itu dianggap melanggar prosedur dalam tata tertib DPR serta melanggar undang-undang tentang sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.
2: Kalau berdasarkan tata-tata DPR disebutkan bahwa rapat kerja itu agendanya bukan hanya menyepakati agenda pembahasan ke depan,
0: tetapi penyerahan DIM dan pembahasan DIM begitu. Nah ini yang tidak dilakukan oleh rapat kerja kemarin, yang seharusnya justru jangan lanjut ke tahap berikutnya yaitu panja.
2: Seharusnya DPR selesaikan dulu agenda rapat kerja yang terutama untuk menyerahkan
0: DIM dan eh, apa pembahas DIM. Itu tadi peneliti dari PSHK Fajri Nur Syamsi. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR membentuk Panitia Kerja atau Panja Pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja pada Senin kemarin. Sebanyak delapan fraksi telah menyerahkan nama-nama untuk duduk di Panja. Hanya satu fraksi, yaitu PKS, hingga sore kemarin belum menyerahkan nama anggota Panja. Beralih ke informasi ekonomi, penyaluran kredit di industri teknologi keuangan atau fintech menurun sekitar 5% akibat pandemi COVID-19. Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Kuser Siansyah, mengatakan temuan itu diperoleh dari survei terhadap 161 perusahaan fintech anggota AFPI. Saudara angka investasi di dalam negeri selama 3 bulan pertama tahun ini mencapai Rp210 triliun. Rupiah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahad mengatakan angka investasi selama Januari hingga Maret tahun ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala BKPM Bahlil Lahad menambahkan angka investasi di triwulan pertama tahun ini juga tumbuh 1,2% dibandingkan triwulan keempat tahun lalu. Realisasi investasi itu ditopang oleh 25 ribu proyek investasi. Selain itu, realisasi investasi pada triwulan 1-2020 itu cukup baik meski Indonesia tengah dilanda wabah COVID-19. Kalangan pedagang pasar meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok secara drastis menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Abdullah Mansuri mengatakan ada tiga fase kenaikan bahan pokok yakni seminggu sebelum Ramadan menjelang Idul Fitri dan setelah Idul Fitri. Ia meminta pemerintah memastikan stok cukup saat tiga waktu tersebut sehingga tidak terjadi lonjakan harga secara drastis. Kita kemancanegara, saudara. jumlah kasus virus corona di Jepang sudah melewati 10.000 jiwa dengan jumlah kematian sebanyak 171 orang. Padahal pemerintah sudah memperlakukan status darurat nasional. Mengutip AFP, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mendesak para penduduk mengurangi kontak dengan orang lain semaksimal mungkin. Akad tetapi langkah itu tidak mencegah orang untuk tidak keluar rumah. Banyak toko dan restoran tetap buka. Organisasi Tenaga Medis telah memperingatkan sistem kesehatan Jepang sudah kewalahan menangani wabah Corona. Meski wabah virus Corona di Jepang tidak separah Eropa, namun beban kasusnya menjadi salah satu yang tertinggi di Asia setelah China dan India. Laporan khas KBR tentang polemik kartu prakerja akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara jutaan pekerja terkena PHK dan dirumahkan akibat wabah COVID-19. Tak sedikit yang kemudian menjajal program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah. Namun, sebagian kelompok burung memandang program itu sia-sia. Simak ulasannya yang disusun tim KBR dibacakan Reski Mesanto.
1: Di gelombang satu aku gagal, kayaknya di minggu sekarang aku coba lagi deh buat daftar kartu prakerja.
2: Gagal di gelombang pertama program Kartu Prakerja tak memupus harapan prima untuk ikut gerbong berikutnya. Di pekan kedua ini ia siap mencoba peruntungan untuk mendapatkan tiket Kartu Prakerja. Ini adalah upaya Prima mengais semua peluang usai kedai kopi yang dikelolanya tutup akibat pandemi.
1: Soalnya kedai yang aku buka ini mengutamakan offline ya, jadi kita nggak jualan secara online. Jadi ya sangat kerasa juga sih ketika kedai nggak buka tuh nggak ada pemasukan gitu. Terus salah satu di dalam program pekerja juga kan nyampein bahwa kita dapat berapa jumlah uang gitu dari situ. Kenapa akhirnya saya juga tertarik
2: untuk mendaftarkan diri. Dulu Prima bisa mendapatkan sekitar 3 juta rupiah per bulan dari kedai yang dibukanya di Cimahi. Sejak usaha sepi dan akhirnya tutup, ia hanya mengandalkan sisa tabungan. Pria asal Bandung ini menaruh harapan pada program Kartu Prakerja. Ia berencana memilih pelatihan barista untuk mendukung usahanya selepas pandemi berlalu.
1: Karena aku butuh buat menyokong... Ketika aku ntar usaha setelah pandemi ini beres, kayaknya sih bakal serius sih. Tapi balik lagi lihat konten dari atau muatan dari si pelatihan ini kayak gimana. Karena terkadang kan pemerintah juga bikin pelatihan-pelatihan kayak gini, gak ada standarisasi yang jelas juga. Sambilan sih buat
2: nyari kerja juga, kondisi kayak gini kan perusahaan lagi,
1: gak semuanya mau nerima.
2: Kevin merupakan satu dari 200.000 ribu orang yang lolos program Prakerja Gelombang Pertama. Pria 24 tahun ini terkena kebijakan efisiensi sebuah perusahaan media nasional akibat pandemi. Sembari mencari lowongan baru, Kevin turut mendaftar kartu prakerja. Ia mengambil pelatihan jurnalistik.
1: Tapi saya memilih ngincer uh, di Tempo Institute itu sih, uh, ingin mendalami gaya bahasa saya, cara menulis saya sebagai jurnalis lebih tidak lagi lebih menggali lagi. Ada di online mungkin, tapi kan sertifikat itu kan tanda kutip bergensi ya untuk ngapply ke perusahaan-perusahaan.
2: Kevin memastikan bakal serius menjalani pelatihan sampai akhir demi peluang kerja baru. Kalau serius serius,
1: udah dikasih kesempatan dari satu juta orang, ya kan kalau nggak salah satu juta orang, kenapa kita nggak manfaatin? Toh kita, saya sendiri juga kan belum ada pekerjaan baru, kondisi bintulah kayak gini, nggak mungkin perusahaan terima. Nah saya manfaatin untuk uh, biar nggak Gak mau bazir waktu di rumah, apply kerja sekalian ikut pelatihan gitu sih, biar gak mau aja.
2: Kartu prakerja merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo di periode kedua. Awalnya, program ini ditunjukkan mayoritas bagi angkatan kerja baru. Namun wabah covid membuat pemerintah mengalihkan program ini untuk pekerja yang di PHK pada masa pandemi. Lebih dari 5 juta peserta akan menerima paket manfaat total senilai 3,5 juta rupiah untuk biaya pelatihan dan insentif selama 4 bulan. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Deni Puspa Purbasari.
1: Program Kartu Prakerja juga ditujukan sebagai sebuah instrumen sosial safety net untuk membantu meringankan beban hidup dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Ditujukan utamanya kepada pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya
2: Sementara itu beberapa kelompok buruh menyebut kartu prakerja bukanlah jawaban bagi pekerja terdampak pandemi. Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik Jumisih mengatakan ratusan program pelatihan bakal sia-sia tanpa akses lapangan kerja. Selain itu belum tentu seluruh buruh terdampak bisa mengakses pelatihan via daring. Menurutnya, di masa pandemi buruh lebih membutuhkan bantuan pangan ketimbang pelatihan.
1: Sebetulnya yang dibutuhkan oleh teman-teman itu kan lapangan pekerjaannya ya. Kalau basic-basic dasar seperti yang ada di pelatihan-pelatihan itu atau bahkan bukan basic yang diminati oleh teman-teman gitu jadi susah diakses. Lapangan pekerjaannya ada atau tidak gitu. Kan kalaupun toh misalnya ada pelatihannya tapi lapangan pekerjaannya tidak ada, itu kan juga menyulitkan.
2: Pandangan itu juga diamini Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI Ilham Syah. Menurutnya, Kartu Prakerja justru dijadikan modus pengusaha untuk melakukan PHK tanpa pesangon. Praktek ini sudah terjadi di sebuah pabrik manufaktur di Jawa Tengah. Hampir 400 buruh di sana dipecat tanpa mendapat serupiah pun pesangon dari perusahaan. Dia di PHK, lalu mereka tidak dibayarkan pesangonnya. Lalu pengusaha mendaftarkan mereka ke kartu prakerja. Kartu prakerja itu tidak bisa menjadi pengganti pesangon. Pengusaha yang nakal memanfaatkan itu. Lalu pemerintah juga ceroboh mengatakan kartu prakerja ini bagi boleh apa, untuk buruh terPHK. Itu yang salah Demikian laporan yang disusun tim KBR Saya, Reski Mesanto Informasi dari daerah akan kami
0: sajikan usai jeda Tetaplah di Buletin Pagi KBR
2: You're listening to KBR Prime Podcast for Curious Mind Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, Saudara kita ke Jawa Timur sebanyak 6.000 lebih desa di Jawa Timur menyiapkan tempat isolasi untuk para pemudik. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Jonathan Judianto mengatakan tempat isolasi disiapkan untuk pemudik yang datang saat pandemi COVID-19. Menurutnya isolasi akan dilakukan selama 14 hari.
2: Kita perlu melakukan screening pendatang dan barang. Kedua adalah sosialisasi hidup sehat, ya, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian patroli lingkungan. Patroli ini dilakukan oleh babinsa, babinkamtibmas serta bekerjasama dengan puskesmas di desa masing-masing untuk memastikan bahwa mereka pakai masker, mereka didorong menggunakan pola hidup sehat, mereka didorong agar cuci tangan yang bagus, tidak kemana-mana, disiplin melakukan isolasi.
0: Kepala Badan Kesbangpol Jawa Timur Jonathan Judianto juga meminta para pihak di terminal maupun stasiun menyiapkan tempat-tempat pemeriksaan COVID-19. Pemerintah Jawa Timur juga menyiapkan 80-an rumah sakit rujukan untuk pemudik dengan penyakit bawaan. Kita ke Jawa Tengah, beberapa pasien positif COVID-19 di Kabupaten Banyumas ternyata peserta pertemuan jemaah istimah dunia zona Asia di Goa beberapa waktu lalu. Pertemuan itu telah dilarang pemerintah Sulawesi Selatan, namun ribuan orang sudah terlanjur berkumpul. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menjelaskan, mereka baru menunjukkan gejala COVID-19 setelah tiga pekan lebih tiba dari Goa, Sulawesi Selatan.
1: Mereka datang dari Goa itu antara tanggal 14-15
2: Maret. Ya. Begitu mereka datang, sudah kami cek semuanya menurut cek kesehatan sesuai protokol yang ada. dan lain sebagainya, dan mereka e, tidak menunjukkan gejala yang dominan. Berutang tanggal 8 April, ya,
0: ini salah satu sudah menunjukkan gejala, yaitu yang dikobr. Kemudian juga Bupati Keraja. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan kini gugus tugas masih mengejar puluhan peserta istimewa goa lainnya dari Banyumas. Mereka akan diperiksa melalui tes cepat yang dilanjutkan PCR. Mereka juga diminta untuk karantina mandiri sebelum hasil tes keluar. Kita ke Jawa Barat, keluarga Julio Sebastian, warga kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi menjadi korban intoleransi ketika sejumlah orang melarang ibadah di rumahnya. Julio mengatakan pelarangan ibadah di rumah bukan pertama kali terjadi. Menurutnya pelarangan ibadah juga pernah dialami keluarga itu pada 14 tahun lalu. Warga Cikarang Julio Sebastian membantah pernyataan kepolisian yang menyebut pembubaran ibadah tersebut merupakan kesalahpahaman penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Jawa Barat. Saat ini sudah dilakukan mediasi antar kedua belah pihak, Julio mengatakan sudah ada perjanjian tidak ada lagi larangan beribadah di wilayah dirinya tinggal. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri. Salam.
2: KBR Prime. Cara asik mendengar berita. KBR Prime.